0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, tendo a honra de receber mais uma vez nosso querido amigo e irmão, Elcio de Souza Lopes, ele é diretor templário da Sociedade Brasileira de Obiose, e hoje vem nos agraciar com um tema muito bom, que são os auxiliares, auxiliares invisíveis, os ministros da vontade divina. Faz muito tempo que eu queria que esse tema fosse abordado, e chegou o dia. Então, vou trazer para vocês aqui o Elcio e a gente já vai começar a conversar aqui. Oi, Elcio, como é que você está? Tudo bom?
1: Olá, Grêmio, tudo bem? Saudações. Muito obrigado pelo convite, de mais uma chance poder estar falando aqui no seu programa. O nosso tema hoje é muito bonito, muito profundo, envolve a vida de todo mundo. Se a humanidade, vamos dizer assim, num todo, compreendesse, aceitasse, e obedecer esses padrões, nós seríamos todos muito mais felizes, tanto no aspecto individual quanto coletivo. É um tema muito amplo, muito complexo, muito bonito, e eu vou dar apenas uma leve pincelada do que é isso tudo. Fica muito difícil, no, no, numa explanação só, você explicar tudo sobre esse assunto, que é transcendente. E é importante para todos nós. Eu espero que seja do agrado de todos.
0: Eu tenho certeza que vai ser. E o que você falou, o grande problema do ser humano, um dos problemas do ser humano, é a falta de informação. Muita gente é ignorante, ele ignora, ele não pode saber por quê. Porque não se informa. Quem detém a história, quem detém os mistérios, vamos chamar assim, quem detém o conhecimento, Muitas vezes o retém para si e para os seus e não o distribui. Eu não vou entrar no mérito da questão porque eu sou um desses ignorantes, eu não sei a magnitude dessa questão, então não posso opinar onde não seja a minha seara. Mas hoje, por exemplo, nós vamos estar dando para o nosso, os nossos amigos telespectadores aqui a oportunidade de conhecer uma coisa que pouca gente fala ou pouca gente dá espaço na televisão no meio televisivo, vamos dizer, para as pessoas saberem. Então, quem sabe, aqui a gente inicia hoje um gatilho, as pessoas terem mais interesse, é, as pessoas irem atrás daquilo que nós vamos apresentar hoje e buscar respostas para si. Que nós não estamos aqui para dar respostas, nós estamos aqui para abrir caminhos, né? Dar, dar os sinais, os abrisos, e cada um, cada um trilha esses caminhos da forma que bem lhe aprover. Não É isso, Elson? É isso. Então, é vamos lá. É
1: verdade,
0: né? Então tá aqui, ó, esse é o tema da nossa conversa hoje, as auxiliares ocultos, ministros da boa vontade. Eu já quero que você comece explicando o título da nossa conversa hoje, auxiliares ocultos, e, e eles, eles seriam os ministros da vontade divina. Pode falar sobre isso, Elcio?
1: É, auxiliares ocultos, em verdade, eles vão ser aquilo que nós podemos chamar de mentores, de guias espirituais, de... Tá entendendo? ou até de uma inspiração que brote na pessoa que ela acha muitas vezes que surgiu dela, ou de uma situação que ela se vê diante da vida, que aparece um caminho na frente dela, o indivíduo não sabe exatamente por que, que aquele caminho apareceu, algum anseio que ele tenha que seja correspondido, então isso aí faz parte, vamos olhar assim, no aspecto mais mágico, no aspecto mais poético, em termos de espiritualidade faz parte do imenso auxílio que nós temos constantemente de, vamos dizer assim desses seres dessa categoria especial de seres que são divididos em várias nuances tá certo? tem vários reinos da natureza trabalham várias categorias dentro de cada reino da natureza trabalham também, pode ser o reino nominal, pode ser elementais está entendendo? E, então, tudo isso aí vai ser um desdobramento muito grande, mas como é que eu vou saber se o meu auxílio está vindo de um gnomo, ou se o meu auxílio está vindo de, de uma silfide Então, começa aquela, aquela busca, aquele, aquele questionamento, e a nossa intenção hoje é justamente canalizar isso tudo de uma maneira coerente, está certo? É aprender a conviver com o que existe de magia, dentro do cotidiano dele, tá certo? Tem uma, tá. uma frase famosa que diz o seguinte: na vida a magia é tudo e tudo é magia. Opa! Então essa é a magia mais sublime, vamos dizer assim, que o indivíduo pode ser, pode ter na sua relação com o mundo que ele vive, com a, a coletividade que cerca, com com, com todo abrangendo a experiência dele como mona da encarnada, como um peregrino da vida, um peregrino da verdade. Eu iniciei, então, com essa ilustração aí, de um anjo da guarda, protegendo duas crianças pequenas, exatamente porque essa é a primeira noção que nos vem de um auxiliar oculto, está certo? Todo mundo, desde a primeira infância, ouviu falar em anjo da guarda, que o teu anjo da Sim. guarda que o teu anjo da guarda te inspire, te guie, te proteja, uma série de coisas. Então, esse conceito de anjo da guarda que já fica, é, vamos dizer assim, já fica dentro do nosso inconsciente coletivo, desde a mais tenra idade, esse vai ser a primeira noção, a primeira âncora que nós vamos ter do que seriam esses auxiliares ocultos. Anjo da guarda existe? Fica aquela pergunta, de certo modo existe, obviamente que existe, mas um anjo especialmente tomar conta de um indivíduo durante 24 horas por dia fica meio, vamos dizer assim, fica quase como uma coisa exclusivista, o indivíduo vai se sentir até muito desonjeado. Então existe toda, assim, vamos dizer, toda uma hierarquia, todo um desdobramento de seres que fazem esse papel pertinentes àquela afirmação desse anjo de guarda de proteger, de cuidar, de orientar, de inspirar aquela pessoa em si. E eles são ministros da vontade divina, a palavra ministro, aí está colocada como auxiliares da vontade divina. São então eles é que vão realmente ser os executores daquela vontade divina que vai ser o quê? Vai ser velar pelos seus filhos,
0: tá certo? Você, você falou uma coisa que é importante aí é importante tudo que você falou é importante, mas você chamou atenção quando a gente é pequeno nos falam do anjo da guarda né? mas isso por exemplo não seria uma espécie de, de imposição, quer dizer já começamos a ter, a, a ter que acreditar em alguma coisa que está sendo, tá sendo nos imposta a acreditar olha filhinho olha filhinha Olha, meu amor, você tem um anjo da guarda que protege você. Então eu não me eu não vou buscar o meu o meu o meu auxiliar invisível, porque eu não sei o caminho. Alguém já me deixou um, já me disse que eu tenho um. Eu fico acreditando naquilo que me falou e eu deixo de fazer minha busca. Como é que você como é que você orientaria o Elcio para que essas pessoas que foram induzidas... porque não deixa de ser uma indução... mesmo sendo uma indução boa... olha, papai do céu vai te proteger... o teu anjo da guarda... o teu anjinho da guarda... vem essas figuras... que é, tu, todo mundo faz por amor isso... Por, por carinho... por dizer que a gente tem alguém que zela por nós... mas isso não faz com que... eu quero saber a sua opinião... isso não faz com que a gente se acomode... e não vá buscar as nossas próprias uh, convicções... vamos dizer... sobre esses auxiliares invisíveis que nós vamos falar hoje aqui?
1: Pode ser, mas nota bem uma coisa. À medida que a pessoa cresce, ela vai se divorciando de todos esses conceitos. tá entendendo? Ah, essa noção de anjo da guarda, normalmente ela vem através de quem? Vem através de mãe, vem através de avó,
0: vem Isso. através
1: de madrinha, vem através de um é, antepassado daquela pessoa que muitas vezes deixa o plano físico enquanto aquele indivíduo está se desenvolvendo, passa da infância para a juventude, para a maturidade. Ele, então, ele, ele começa a esquecer tanto esse quanto outros valores que ele pegou na infância também. Aquela história, brincar com fogo, faz pipi na cama, uma série de coisas. Isso. Não, não pode tem que cobrir espelho quando vai ter trovoada Tem uma série de, de, pelo menos da minha parte, acredito que é de muita gente, é, esses conceitos ficaram marcados. Mas não deixa de ser uma sabedoria antiga que foi, vamos dizer assim, que está sendo levada de geração em geração para toda a humanidade. tá certo? E essa sabedoria antiga, obviamente, ela é apoiada numa verdade maior que vai ser a verdade desses auxiliares invisíveis. Não vai, não é que eu vá usar e abusar das minhas ações no mundo, sabendo que eu vá ter um auxiliar invisível que vá sempre estar me, me safando de situações difíceis. Nós não podemos agir assim. Eles vão entrar exatamente conforme o grau de, vamos dizer assim, de aceitação daquela pessoa... E o grau de sintonia daquela pessoa com os objetivos que ele vai querer estar, estar alcançando dentro das múltiplas possibilidades que ele pode ter na vida. Elas vão se resumir a negócios, ao aspecto amoroso, ao, ao aspecto financeiro, tá certo? E principalmente ao aspecto de contendas, que vai ser os inimigos naturais que todo homem cria, Tá bom? Então, Beleza. daí o conceito começa a se desenvolver. Eu coloquei esse anjo da guarda aí, porque ele vai ocupar, vamos dizer assim, um lugar de ponta em toda uma hierarquia que vai se desdobrar, se desdobrar, se desdobrar, até chegar no nosso conceito é, mais imediato, mais mudando. Tá bom? Te prepara hoje que eu tenho um monte de pergunta para
0: você. Aí. Bom, bom, vamos, lá. <risos> vamos lá, podemos passar, né? Vamos para o próximo... O que, que é isso aqui? Transcendência. Então, o quadro em
1: transcendência vão ser os aspectos mais transcendentais desses é, ministros da vontade divina. De, de um lado aí eu coloquei planetários, tá certo? E coloquei o Sol. Sim. Outro, eu coloquei os anjos cabalísticos, que são em número de 72. Sim. Sim. Então esses anjos cabalísticos, eles são divididos, o indivíduo nasce de 1 de janeiro a 31 de dezembro e cada dia específico vai ter um anjo cabalístico, eles se repetem três vezes ao longo do ano. Eu, por exemplo, por nascimento, estou ligado ao anjo cabalístico número 4, que é o Geniel. Isso aí é fácil depois das pessoas verem seu anjo, mas então, pela própria cabala, nós já teríamos um anjo cabalístico ligado à nossa data de nascimento. Isso aí está corroborando aquela informação de mãe, de avó, de madrinha, de que um anjo da guarda vai nos, proceder, nos proteger. Tá. Do lado... Aí do lado eu coloquei planetários, coloquei o Sol. Isso aí é o que chama-se de quadrado mágico. Se você somar cada linha e cada coluna, isso aí vai ter exatamente o valor de 111. Opa. Agora, vamos fazer com calma. Esses desejos também são fáceis de achar na internet. Tá. Então, nós chamamos de sete planetas alquímicos. Tá certo? São os planetas do céu que são visíveis a olho nu. Isso conforme a astrologia antiga, que considerava que a Terra é o centro do universo. Vai ser Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, está certo? Qual é o outro? Júpiter, Saturno. E, e... Então, todos esses planetas, eles são ditos que eles têm um gênio planetário.
0: Essa gênio,
1: muito teórica, bom. Certamente tá. pela ecologia de que a Terra é um ser vivo. Isso aí os antigos gregos já cultuavam a Terra como a deusa Gaia. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, com certeza. Sim, sim. Então a Terra sendo um ser vivo, ela teria um gênio planetário. O quadrado mágico do sol que eu elegi como exemplo. Nada mais é do que o nome do gênio planetário do Sol, tá certo? Eu faço a transposição de letra e número conforme a cabala. Quando eu faço a soma desses valores, eu vou ter o número 111. Então, a partir daí, você cria o quadrado mágico do Sol, como cria o quadrado mágico de cada um desses sete planetas alquímicos. Isso aí é muito usado, foi muito usado no tempo dos alpinistas, No tempo dos astrólogos, é muito usado em magia antiga, tá bom? E tanto o planetário quanto esses gênios cabalísticos Eles vão ter um aspecto que eu vou chamar de positivo E também vão ter um aspecto que eu vou chamar de negativo Ou é, mais ligado com o um aspecto sombrio Por que isso aí? Isso aí por causa da polaridade latente em todas as coisas. Então quando você entra em sintonia com o um gênio, com, perdão, com, com um gênio do, do planeta Sol, através desse quadrado mágico, existem preceitos, existem regras, existem fórmulas, que não é o caso de se cultivar, a humanidade já subiu um degrau acima disso, agora está no padrão mental, Tá certo? Não precisa mais usar essas dessas invocações que eu vou chamar de taumatúrgicas, tanto Sim. do lado quanto do outro, mas você vai se defrontar com um aspecto positivo e com o um aspecto negativo de gênios. Mas existe um gênio negativo? Não, eles são senhores absolutos da polaridade, tá certo? Na verdade, é uma coisa só que tem dois aspectos. É como aqueles dois gênios que eles estão movendo a roda da vida no arcano 10, Tifo e Hermeneubis. Eles por si só, eles não são bons, não são bem nem são mal. Eles simplesmente existem. Por quê? Essas criaturas vivem num padrão fora da dimensão humana. Então eles não sabem o que é bem e o que é mal. Eles simplesmente obedecem à vontade do operador. Isso aí eu estou considerando um ritual de alta magia. Eu só se isso aí... Não para despertar curiosidade desses aspectos nefastos. Por favor, se afastem disso. Mas para vocês verem a transcendência desse valor de gênio, tanto dentro da cabala, tanto dentro da alquimia. A tradição diz que quem foi o autor desses quadrados mágicos foi aquele famoso Paracelso. Opa. Não é confirmado. Algumas pessoas falam que ele usou, isso era mais antigo. Mas, de qualquer maneira, isso foi projetado na Europa através de Paracelso. Ele fazia uso disso, desses quadrados mágicos, no dia certo, na hora certa, obedecendo o tato certo, no momento certo, com a pureza interior certa, para poder obter algum benefício desses gêneros. Tá certo? Então, eles existem. Tem até um caso muito clássico aí na história do ocultismo, um Opa. grupo... De se eu não me engano, foi na França. Elas usaram um quadrado mágico desse, fizeram todo um aparato em termos de magia, tá certo? Invocaram aquele gênio daquele planeta e o gênio apareceu diante deles. Eles aí ficaram assustados. No momento que o gênio apareceu, ele simplesmente perguntou, por que é que vocês me chamavam? E ninguém sabia responder. Putz! O que tinha sido por quê? Por pura curiosidade. Então, é isso aí que nós devemos evitar nesses assuntos mais transcendentes, pertinentes aos gênios da cabala, aos gênios planetários, está certo? E aos próprios ministros da vontade divina. A mega curiosidade, ela fecha irreversivelmente o caminho. Tá bom? Muito, o alerta foi Ótimo, dado. Você quer fazer uma coisa? Ah, vamos ver se isso aqui é verdade mesmo. Aí é verdade. Se concretizou, ele aparece e pergunta isso. Para que é que vocês me chamaram? Ele não sabe. tá entendendo? E aí? Como é que as pessoas vão ficar? Vão responder o quê? Como é que essa história acabou? Certamente não acabou bem, não é,
0: não
1: Com certeza. Eles criam, o quê? Eles criam o karma. tá entendendo? Então, alguém nessa linha, vamos dizer assim, nesse desdobramento, nesse, nessas oitavas, nessas escalas da, de vibração desse gênio, alguém vai chegar aí depois e vai cobrar dessas criaturas. Está certo? Porque não com ética iniciática. Isso é isso que é importante dizer. Sempre que eu quiser fazer alguma coisa, o que é que eu estou fazendo Bom, bom. você volta,
0: volta, volta a me lembrar aquilo que eu já falei de você, que você disse, eu gravei uma vez, mas foi lá em Itaparica hum. Faz o que você quiser, desde que você saiba o que você está fazendo. Que
1: você é, falou, né? Não tem dúvida, não é dúvida, né? Porque precisa. Isso aí já já começa a ter a consciência, que o indivíduo passa a ter. Tá bom? O que, que ele passa a ter? Vamos dizer assim, quando ele entra em sintonia com esse superior ah. dele. Mas vamos poder passar para o próximo, então, por favor. Bom, mas só, só para encerrar aqui.
0: Então, é importante saber isso aqui. É importante eu saber os números dos anjos, qual é o anjo do dia. É importante eu saber o, o planetário do Sol aqui, dos do Givas, né? Givas ou Ginas? Os, os, os gênios, né?
1: Vamos falar gênio, por enquanto.
0: Os gênios, isso. isso. Mas é só título de informação, não, por, é não ir além sem da conhecimento, da é isso, né? Que
1: eu coloquei aí transcendência, vai ser um aspecto mais transcendente, tá certo? Sim. Isso não vai fazer parte diretamente do nosso dia a dia.
0: Não, ah, beleza,
1: isso aí. Ter, eu posso ter aqui aquele interesse de ver qual é o gênio do meu dia certo Isso é fácil, existe tabela Isso aí publicada e, e posso saber sobre esses Esses quadrados mágicos Também E fica nisso é. Fica mais como, vamos dizer assim Como uma espécie assim Do, 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 do alicerce Que nós vamos ver agora Atualmente, que eles vão fazer parte Dessa linha mais direta Junto com os anjos, com os devas dessa linha de atuação dentro de reverberação que vai chegar até a escala humana, tá bom?
0: Tá bom vamos, vamos para o próximo lá. Tá Vamos lá.
1: Tá aqui. Bom, então nós vamos introduzir para vocês esse conceito de gênio, de gin ou de gina, né? Quando eu falo em gênio, eu logo penso em Aladim, a lâmpada maravilhosa, que Aladim tinha aquele gênio dentro da lâmpada, ele ele friccionava a lâmpada três vezes, o gênio aparecia, realizava três desejos, realizava um desejo. Isso aí é um aspecto mágico, mas para provar para vocês que dentro da literatura árabe, da literatura persa, da antiga literatura egípcia, isso era um conceito muito... vamos dizer assim, muito aceito por, todo, por todas as pessoas. Então, essa palavra de jim vem do árabe, tá certo? É o sinônimo de gênio, e ela vai dar uma conotação para nós de Jin, vai dar uma conotação de gina. Então, tudo aquilo que eu considero como esse aspecto de gênio planetário, gênio cabalístico, é, ou então esses gênios que eu vou apresentar para vocês aqui agora, eles vão estar dentro desse conceito de gina. Então, gina pode ser um gênio ele pode ser um antepassado que pode agir para você através de histórias e orais que ele ouviu, está entendendo? e vão ajudar a moldar o seu caráter, como essa, essa crença aí no anjo da guarda, como podem também, de um, de um ponto que estejam desencarnados, mas ainda tenham laços afetivos, eles podem te ajudar de outros planos também. Os ginas podem ser um povo que vive fora da terra, e eu vou citar aqui, naturalmente, os mundos interiores. Então, os povos... Eu acho que é o, o pessoal que aqui no programa já ouviu falar em Agarta em Tuat, não é? Sim, claro, então, muito. povos de Agartha, esses povos de Tuat, eles podem, eventualmente, tá certo? De uma maneira intermitente, agir sobre determinada criatura da face da Terra desde que o propósito esteja em sintonia com a vibração de Duarte ou com a vibração da Garta. E os é ginas podem ser também elementais ou espíritos da natureza. Isso aí é muito usado em religiões, vamos dizer assim, de cunho lemuriano, tá certo? Então, quando você fala que vem aquele, aquele ser incorporou, que não sei o quê... Muitas vezes vem por esse aspecto de China. Obviamente, para você atingir um grau 100% de pureza É muito difícil Porque depende da vontade Depende da, da pureza interna da pessoa Que vai agir como receptáculo Mas todo esse horizonte aí Ele vai envolver esse nosso conceito de China. Então ele abarca todas as religiões ele abarca todas as culturas, todos os povos e, principalmente, todos os
0: seres humanos. Então, quem, quem permite isso aqui, a, a fonte desse contato, é sempre o instrumento. né? Vamos chamar instrumento nós aqui, né? Então, é. se, eu tiver, se eu tiver bem, se eu tiver equilibrado, se eu tiver em harmonia, se eu tiver bem, eu vou ser um, um bom canal para esse tipo de, de manifestação, vamos dizer, do meu anjo da guarda, do auxiliar invisível. É isso?
1: Exatamente. pode ser, tá bom? muito bem é o que vai, podemos passar para o próximo
0: vamos lá o meu
1: próximo está aqui isso, tá isso. então os gênios, voltando ao aspecto de elementais ou espíritos da natureza eles vão estar ligados aos quatro reinos da natureza e aqui vale um detalhe importante que eu vou comentar mais tarde ainda com vocês normalmente a gente associa aí, esses elementais espíritos da natureza com duendes, com salamandras, com ondinas, tá certo? Com sílfides, cada um dentro do seu reino. E esses seres, eles não gostam muito do convívio com os seres humanos, tá certo? Vamos considerar um duende que vive numa floresta e eu vou passear dentro dessa floresta. A impressão que ele vai ter é como se eu tivesse a cozinha da minha casa invadida por umas cinco, seis baratas, está certo? E, então é uma coisa que vai me causar asco, vai me causar aversão. Então é esse tipo de relação que eles têm, usualmente, com os seres humanos. Nós não somos de uma vibração muito convidativa para a presença deles. Os contos de fadas estão recheados de exemplos disso aí, as Mil e Uma Noites também estão recheadas, Só aí as fábulas de Esopo tem muita coisa sobre isso. Mas o fundamental para nós é saber o seguinte: esses seres agem nos quatro reinos da natureza. Eles são do reino elemental, por excelência. Mas uma coisa precisa ficar dita: nós estamos com estado de consciência original e eles abrangem até o sétimo estado de consciência. Quais seriam os próximos? O andrógeno, o, andrógeno, o alado e o frodístico. Então, eles podem, muitas vezes, mesmo sendo elementais da natureza, terem muito mais consciência do que nós, como seres humanos, no momento atual. Então, essa definição surge aí do professor Henrique José de Souza, que esses seres podem agir como auxiliares invisíveis, se manifestando para promover a ação de uma entidade superior que vibra à distância. tá certo? Então, essa entidade superior que vibra à distância, pode ser um mestre, um adepto em relação aos seus discípulos, pode ser um mestre em relação aos seus, aos seus alunos, essa entidade que vive à distância, muitas vezes, usa o um intermediário para chegar até a essa pessoa física, no plano físico, que vai realmente, vamos dizer assim, daquele estado para o indivíduo ter um tipo de ação, de atuação. Esse caso vai ficar muito claro, tanto na fundação da Sociedade Teosófica, nos Estados Unidos, por Helena Blavatsky, o Coronel Orkut, quanto na fundação de Darana, que foi o primeiro nome da Sociedade Brasileira de Upiose, 49 anos depois, na cidade de Niterói. Eu hoje vou conversar com vocês um pouquinho, vou mostrar, eu acho que já é a próxima transparência, sobre a fundação da Sociedade Teosófica. Qual foi o papel que os ginas tiveram, e agora eu vou apresentar também a figura de um gina de extrema importância, tanto naquele período, na América do Norte, quanto nos primórdios da fundação do nosso movimento. Pode passar o próximo, por favor. Antes de, antes
0: de ah, passar, eu, eu, eu queria te fazer, quero te fazer uma pergunta aí. É, essa, você falou dos elementais e eles não gostam muito de contato com humanos. Nada mais justo, né? Porque é. os humanos não têm esse tipo de consciência. Agora, vira e mexe nós humanos vivemos fazendo fazendo rituais, rituais, já falamos aqui sobre ritualística, né, você falou com a gente sobre, nós fazemos rituais para os para esses elementais é, nós vamos até dentro do, do, da casa deles, da casa nós invadimos a casa deles, que são as matas, os locais onde eles vivem, né, e, e, e às vezes até nos próprios rituais que nós já falamos aqui, a gente faz reverência a eles, reverenciar é uma história, né não tem problema nenhum, porque você está reverenciando os elementais. Agora, quando a gente, quando a gente faz rituais é, envolvendo os elementais, não estaríamos é, indo de encontro a essa, a essa antipatia. Aqui. Não é antipatia o termo exato. Né? Que eles, eles não gostam desse contato com humanos. E a gente está tentando ter um contato com eles. Não fica meio incoerente? Qual é a instrução que você dá nessa, nessa mania do ser humano de querer... É, manter contato com os elementais. Ele faz muitas coisas para salamandra, muitas coisas para elementais disso e daquilo. Como é que a gente deve agir, na verdade, é, em relação aos elementais, Elcio? Ô, Gregor, é aquela
1: história, né? Da... Logo que eu comentei ali sobre aquilo, por que é que você me chamou? Então, vamos dizer, se eu pudesse fazer um, uma coisa assim, de eu... Deu e estar tá dentro de uma floresta densa e me vê rodeado de gnomos, por exemplo, de elfos, Sim. tá certo? Então, para que eu ia querer fazer aquilo? Só para dizer que eu já vi aquelas criaturas, está entendendo? Eles têm a vida dele, têm a evolução deles. Agora, você fazer um ritual em termos de... Como é que eu vou falar? Em termos de sintonia com eles, pode ser totalmente válido, Desde que as intenções sejam altruístas Intenção, intenção Exatamente. isso é Eu coleto muita coisa Tenho aqui em casa oração para os gnomos Que é para os gnomos mostrarem as riquezas que existem no interior da terra Para aquela pessoa Tá certo? Aí vai querer explorar Vai querer, vai querer abrir uma mina Vai querer poluir o lugar todo Então você acha que isso aí seria certo? Não seria, tá entendendo? Então, a pessoa está usando alguma coisa, uma semente de, de cobiça ou de domínio, que já está dentro dela e está querendo ajuda dos elementares para aquilo. Só tem que alguns estão no reino emocional, alguns estão no, no, e, em situações... Como é que eu vou falar? Em situações ainda mais... É, 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 mais, mais, mais acatadas dentro da evolução humana, eu estou querendo achar uma palavra certa para não parecer que eu estou denegrindo, mas eles estão numa situação mais humilde em termo de, de evolução, então eles simplesmente executam aquilo que as pessoas pedem, eles não têm noção de bem e mal, porque isso aí não existe para eles, eles só fazem o certo, tá entendendo? Então a pessoa pode pedir alguma coisa de, de, de muito desabonador, e eles atendem na hora, mas o karma vem não através deles, mas o karma vem através de entidades que estão em sintonia com eles de outros planos também. Então, você fazer esses rituais <risos> é plenamente louvável. Nós não fazemos isso dentro da sociedade brasileira de opiose, ritual específico agnomo Deve existir algum local que faça. Mas se você fizer alguma coisa em termos de ritual pré-elemental que coloque aí alguma coisa para exaltar aquele reino da natureza também. É alguma coisa, como escreveu naquele, num livro aí muito famoso, acredito que muita gente conheça, um autor inglês, Geoffrey Hildson, escreveu um livro chamado O Reino dos Deuses. Ele apresentou aquilo para a humanidade do mundo ocidental, vamos dizer assim. Mas foi de uma maneira, como é que eu vou te falar? De uma maneira elegante, de uma maneira ética jamais usar aquilo ali para você mandar uma encomenda para levar o separar benefício o... próprio. Exatamente, tá certo? Que normalmente vai envolver o quê? Vai envolver o aspecto sentimental ou vai envolver o aspecto monetário. São as duas coisas que a criatura pensa. Se alguém puder friccionar a lâmpada de Aladim 99% dos vamos dizer assim, dos pedidos se o gênio aparecesse, eu vou atender em três pedidos. As pessoas iam pedir alguma coisa ligada ao aspecto monetário ou ao aspecto sentimental. Indubitavelmente. É isso aí que cria toda essa versão deles em relação a nós. Valeu, Porque obrigado. É eu disso aí, então eu estou em condições de me afinizar Elementais, como foi o caso, por exemplo, da Branca de Neve com os Sete Anões, que é um exemplo clássico de conto infantil, que os Sete Anões nada mais são do que sete ginas que auxiliaram a Branca de Neve naquela história toda. Uma maneira velada. Tá bom?
0: Boa, vamos seguir.
1: Bom, então, aí, apresentando o... a teosofia, a sociedade teosófica, fundada por Helena Blavatsky e o coronel Walcott, na América do Norte, eu coloquei aí o, o emblema da sociedade teosófica, não existe religião superior à verdade, está certo? Sim. Foi fundada em 1875, e entre seus objetivos, ela tinha esse aí, investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Então, quando a sociedade teosófica foi fundada, apareceu na cidade de Nova Iorque, apareceu nos Estados Unidos, aquilo que ficou conhecido como Clube dos Milagres. Isso aí nada mais era do que manifestações, do que reuniões de caráter puramente psíquico, de espiritismo, visando, conforme Helena Bravasca almejava, e o coronel Alcott também, que a humanidade pudesse, dentro daquele espiritismo Que começava a ser revelado Ela achar alguma coisa de espiritualismo Investigando essas leis que não eram explicadas pela natureza E pudesse começar a perceber que existem poderes latentes no homem Que precisam ser despertos, tá bom? Pode passar o próximo, por favor
0: Perfeito, vamos seguir adiante Vamos Deixa eu fechar aqui. Se você tiver não. algum comentário, faça. Não, não tá aí. Quando eu tiver, eu interrompo mesmo. Pode ir tranquilo. John e, King.
1: A, a figura principal que vai aparecer para nós é, vai ter o nome de John King. Tá certo? Quem foi John King? John King apareceu Sim. pela primeira vez no Centro Espírita desse senhor, Jonathan e em Ohio, no ano de 1850. Ele eu... apareceu. Eu esse Centro Espírita tinha uma série de manifestações, quem se der o trabalho de pesquisar sobre isso aí na internet vai achar muita coisa, eu vou pular essa parte, que não é o objetivo nosso hoje, mas o, quando o Jonathan Cruz perguntou ao John King, quem é você? Ele aí respondia que ele era chefe de uma tribo de espíritos, ele era a alma penada desse pirata que está aí do lado, o Henry Morgan, está certo? E o coronel Walcott cita esse senhor no livro que narra os primórdios da, da fundação da sociedade teosófica. O John King também participou ativamente da vida de Helena Blavatsky e do coronel Walcott nos primeiros tempos da sociedade teosófica em Nova York, E ele agia como uma personalidade independente. Ele era um mensageiro e servo. Ele era um elemental usado em prodígios e o coronel Alcott ressalta, finalmente, ele é um porta-voz de contato com os mestres. Então, aquela definição que eu, sou, que eu falei antes, que o GINA vai ser aquele mensageiro de uma entidade superior que vibra à distância, vai estar perfeitamente é, equacionada dentro dessa definição de porta-voz de contato com os mestres. Personalidade independente, por quê? a própria Helena Blavatsky ficava assustada com a quantidade de pessoas que vinham visitar John King no apartamento dela em Nova York, quando ele estava presente. Então, recebia figuras do Oriente, com trajes orientais, falando línguas que ela mal percebia. Essas pessoas se sentavam, conversavam em particular com John King, muitas vezes, durante horas, se despediam e iam embora ele se correspondia com pessoas do mundo inteiro, mandava e recebia cartas, tá certo? E de, de pessoas que, que se comunicavam com ele, ignoravam totalmente tanto a Helena quanto o coronel, e ele tinha uma, uma espécie de uma vida própria, por isso que o coronel coloca ele como uma personalidade independente. Ele era um mensageiro e ele era um certo. Mensageiro, porque ele às vezes levava algum recado, fazia algum serviço, e, e como servo ele também ajudava em alguma coisa de tarefa doméstica. <risos> é o Albert até fala com muita, com, com muita... Vamos dizer assim, o um jeitinho dele falar, né? Que o, o John King era até brincadeira, ele escondia o óculos deles, ele trocava a embalagem de açúcar com sal, ele chutava um chinelo para baixo da cama, está entendendo? Ele fazia uma espécie de brincadeiras também. E como elemental usado em prodígios, ele foi usado dentro desse aspecto do Clube dos Milagres. Era uma coisa que estava acontecendo. Jonathan Cuse, em 1850, ele participou da primeira onda de manifestação espírita na América do Norte. Então, Jonathan Cruz, as irmãs Fox, os irmãos Ed, que nós vamos ver daqui a pouco, foram casos até hoje muito pouco explicados dentro desse conceito espírita mesmo, tá certo? Isso aí até livros clássicos de espiritismo falam sobre isso. Foram materializações, foram vários eventos que aconteceram, Começou-se a fazer uso de ectoplasma, não sei se vocês sabem o que é isso exatamente, mas Sim. é uma espécie de matéria que serve do um duplo etérico, materializações, as pessoas ficavam assustadas, as pessoas ficavam deslumbradas, mas as pessoas tinham aquele conceito de ver isso aí exclusivamente como um espetáculo. Poucos, pouquíssimos quiseram perceber como é que isso aí é feito? Vamos investigar a verdade que existe por trás disso. Tá certo? Então as estratégias se resumiam ao aspecto de fenomenologia. Não iam direto na raiz. Elas só queriam ver as coisas acontecendo, elas não queriam perceber o que é como é que essas coisas aconteciam. Mas a intenção desses auxiliares ocultos aí, era exatamente promover um novo estado de consciência, exatamente trazer, inclusive, a própria fundação da sociedade filosófica nos Estados Unidos. Achava-se que era o um momento. Pode passar para o próximo.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre o John King. Ele, ele, como é que ele desaparece do cenário aqui? Ele serviu como, como precursor aqui dessa questão toda, como você bem explicou, né? e depois... Ele, ele, ele era, antes dos, dos Mahatmas, que mantinham um contato com, com a Blavatsky, ele foi, ele foi o, primeiro, o primeiro médium dela, vamos dizer assim,
1: ou não? É. Quando os Mahatmas começaram a entrar em cena, ele automaticamente foi saindo. Mas ele saiu ah. também por um outro motivo, porque o papel dele era introduzir aquela, então. aquela é, vamos dizer assim, era introduzir aquela teosofia no mundo, era propiciar que todo o um teatro fosse armado, tá certo, desconhecido até da própria Blavatsky, do próprio coronel Walcott, mas que todo o um teatro fosse armado para que a sociedade fosse montada, fosse estruturada e apresentada ao mundo. Uma vez que a sociedade montada, quem é que diz o ditado? Quando o discípulo está pronto o mestre aparece. Perfeito. Tá certo? Então, quando a casa está estruturada, quando a casa está montada, o que que vai acontecer? Esse mestre vai poder vir visitar essa casa. Então, foi o caso dos Mahatmos. Em verdade, eles eram aqueles que agiam à distância e o John King, em suas múltiplas gradações, que não era uma pessoa só, era uma linha nesse caso, tá bom? O Joaquim, em suas múltiplas gradações, ele fazia o papel de intermediário até os fundadores da sociedade teosófica. Não sei Clarice. se tá pra lá, pra o pessoal entender, Grego. Claríssimo, é... claríssimo. Bom, o assunto é muito bonito, mas ele é um pouquinho... Não, mas está tá indo bem, está muito bom. É muito detalhado, não sei se eu tenho essa capacidade. Então, não, nós podemos passar para o próximo, por favor. Vamos lá. Tá bom? Como Porque... a minha aula? um dia o coronel Alcott se irritou muito com o John King e perguntou a ele, você é John King? King é a palavra que quer dizer rei em inglês, não é? Então ele perguntou, você é John King, você é John rei, você é rei de quem? E o John King simplesmente respondeu, eu sou o rei de muitos. Tá certo? Então ele deu a entender aí que ele tinha, sobre seu domínio, é certo? Sobre seu comando Sobre a sua regência ela, A palavra que vocês quiserem usar Mas ele tinha sobre ah, ah, Ele era é, Uma espécie de chefe De toda uma linha de seres Ou sete linhas de seres Que poderiam fazer esse papel de ginas Abrangendo reinos da natureza Abrangendo povos Que vivem fora da terra Abrangendo antepassados e abrangendo exatamente mensageiros da palavra de um mestre que vibra à distância. Então, quando ele se apresentou com esse papel para o coronel Walcott, logo depois ele ofereceu de presente um autorretrato dele, que é essa imagem que tem aí. Essa Isso. imagem consta dos acervos da sociedade teosófica, e é o John King se autorretratando. A imagem que se tinha dele na época é essa, até meio parecido com pirata, mas já não tem aquela cara assim tão ligada com o aspecto físico, né? Já está um rosto mais utilizado. Então, essa história começou a surgir daí. E essa atuação dele, tá certo? Como auxiliar em prodígios, ela começou a ficar latente dentro desse Clube dos Milagres. E o que é que foi o Clube dos Milagres? Ele era simplesmente sessões espíritas, tá certo? Que começaram a ser promovidas. E, então, nessas sessões, haviam materializações, haviam mensagens de mortos para parentes vivos, alguma coisa parecida, de certo modo, com o espiritismo atual. Uma mesa levitava, tá entendendo? Alguém na plateia sentia uma espécie de um sopro no ouvido, ou sentia que alguém que a cadeira, estavam querendo mexer com a cadeira dele, e tudo ligado no aspecto de fenômenos ainda, tá certo? E isso aí começou a entrar na moda perante a alta sociedade de Nova York. Isso aí começou a entrar em moda perante a aristocracia britânica, tá certo? Aquelas pessoas mais mais ricas e mais da França, da Alemanha, da Rússia... todo mundo começou... virou a moda, virou a sensação... virou o hit do momento... participar de sessões espíritas... isso tudo na intenção desses mestres... de que... eles agindo para provocar esses fenômenos... eles gostariam que as pessoas... indagassem sobre como aquilo teria sido feito... e a partir daí... Lançava-se a semente de fazer um estudo teosófico, de fazer alguma coisa que pudesse, como é que eu vou te falar? Transcender aquela situação que o homem, como a Inglaterra vitoriana, por exemplo, se encontrava. A Inglaterra se defrontou com a Índia naquela época. Houve até um metabolismo muito bonito lei que encarnou grandes mestres indianos dentro da nobreza inglesa. Então, embora eles fossem ingleses, eles fossem ingleses surdos, tá certo, plenamente vitorianos, mas aquelas mônadas tinham experiência de brahmanes milenares da antiga Índia. Tudo isso para tentar elevar esse padrão que a humanidade sempre custa em, vamos dizer assim, em aceitar e principalmente em seguir. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Então, pode continuar, por favor? Vamos para o próximo. dois exemplos aí. Essa aí é a quem nós vamos chamar de Kate King. Kate King, ela vai ser uma espécie de contraparte do John King. Essa foto em preto e branco vai ser uma imagem de Kate King materializada numa sessão em Nova York. Então, chegava-se a esse grau, vamos dizer assim, de, de consistência física aos nossos sentidos, tá certo? A foto da, desse retrato, dessa pintura, foi feita na Inglaterra. É alguém que retratou o rosto dela, que todos afirmavam que era de uma deslumbrante beleza. E Tiquinha era tão real, era tão viva, ela participava dessas sessões para impressionar com aquele cunho que eu falei antes, que chegaram até... A... Houve indivíduos que se apaixonaram por elas. Teve até um caso na Alemanha de um jovem que se matou porque estava profundamente apaixonado por Ketkin. Só para mostrar a vocês o grau de mental que existia naquela época. Tudo isso aí despertando aspecto de, de emocional, tá entendendo? Mas nunca, jamais, ligando com plano mental. Quem seria Ketkin? Se ele é o rei de muitos, ela então seria quem? Ela seria também a rainha de muitos. Então, eles liderariam todo o exército, toda uma procura de mônadas que foram fracionadas logo depois da tragédia Atlântica. Mas se eu começar a falar sobre isso, eu vou fugir do nosso objetivo. Então, esse papel deles era muito complexo. Por quê? Eles estavam regimentando seres, tá certo? Que, na verdade, é como se fossem vasos de cristal quebrados. Então, estavam juntando todas as peças para reconstruir aquele vaso. Esse trabalho é muito difícil. Então, eles começaram a partir disso aí, com a plena convicção de que as pessoas despertando para descobrir os seus poderes latentes, elas fossem se interessar pela teosofia, tá certo? E ia trazer um novo patamar de conhecimento para a humanidade. Alguma coisa?
0: Não, eu só queria saber se a Kate King Ela era da mesma estirpe Do, do, do John King ou não?
1: Da é mesma estirpe, tá entendendo? Assim, assim como eu falo Em, em Coronel Olcott e Helena Bravati, Como Sim. eu falo Em Henrique José de Souza E Helena Jefferson de Souza Tá certo? Como muito além Coronel Olcott e a Helena Bravasco Não tiveram ligação carnal mas, muito além da ligação carnal, vai ser uma ligação com planos mais sutis. Na verdade, eles agiam em conjunto. Ele agia como aspecto masculino, ela como aspecto feminino. Tá certo? Perfeito. E eu equilibrava, inclusive, esses dois valores de forrate, tá ligado ao feminino, e com Taline, que vai estar ligado ao masculino. Muito bom. Tá bom? A gente vai chegar no caso do seu de Mercúrio, vai chegar numa série de coisas... Mas agora vamos passar para o próximo, senão a gente perde um pouquinho nosso, a nossa meada aí, por favor. Vamos lá. Tá certo? Então, manifestações que ficaram célebres na história do Espiritismo. Nós tivemos o caso dos irmãos Ed, que aconteceu no estado de Vermont. Tá certo? Os irmãos Ed, em dois anos, os fenômenos que eles provocaram e que eles participaram, até hoje não estão plenamente explica explicados dentro dos estudos da nossa atual parapsicologia nem dentro dos estudos do espiritismo eles sofreram muito porque o pai deles era totalmente contra isso chegava até a queimar o pé dele com carvão para eles ficarem quietos mas era uma coisa inerente a ele a ele, fenômenos de materialização que eles provocavam nessa cidadezinha que eles moravam. Esse local não é longe de Nova York, e na época o coronel Albert foi convidado a, como jornalista de um jornal de Nova York, não, sei, não é Daily Telegraph, não, é um, outro, é um outro jornal, mas é um jornal de Nova York. Na época, pediu que o coronel Walcott contratou ele para fazer uma reportagem sobre os irmãos Zed. E na mesma época, Helena Blavatsky, já residente em Nova York, ela também quis lá investigar esses fenômenos e foi por conta própria. E foi lá que os dois se conheceram, tá? Então, a partir do momento que os dois se conheceram, eles puderam, em 1875, fundar a sociedade teosófica. Eles puderam trazer um novo aspecto, vamos dizer assim, de conhecimento para a humanidade. Se até então existia teologia, tá certo? que vai ser o estudo das coisas divinas, vai ser o estudo, de, o estudo de Deus, agora estava sendo introduzido no mundo a teosofia, no mundo ocidental, a teosofia, que não vai ser mais o estudo, mas vai ser a sabedoria de Deus, tá bom? E agora vem a parte mais interessante de tudo isso. Por quê? Tudo o que aconteceu com os irmãos Ed, que teve um ápice durante dois anos e depois declinou misteriosamente, foi provocado por esses ginas agindo sobre a ação de uma entidade que vibrava à distância. E tudo isso foi feito para quê? Para que Helena Blavatsky, e o coronel Alcott pudessem se encontrar de uma maneira o mais casual possível para poderem chegar a fundar a sociedade teosófica. Então, nós estamos vendo aqui, ô grego, que isso aqui é interessante, é como a lei vai agir independente da nossa vontade. Eles podiam simplesmente ter se esbarrado lá em, numa calçada lá de Nova York e, e dali ter feito uma amizade, mas não foi criado todo esse teatro iniciático para que isso acontecesse da maneira mais natural possível. Então, todo esse surto espírita que aconteceu no continente norte-americano, abrangendo esse período aí, a, a primeira parte do século XIX, tudo isso aí, perdão, a segunda parte do século XIX, tudo isso aí foi feito para estimular é, o estudo dessas coisas ocultas. E nesse caso especial foi o ápice, no meu entender, porque provocou o encontro dos dois, do coronel Albert e da Helena Blavatti. Sim. E isso aí foi obra do nosso, já conhecido, Joe King, esse que é chamado de rei dos Gênios. Tá bom? Tá, e quem foi Eusapia Paladino
0: que está aqui você não comentou sobre é, ela?
1: Não, não eu eu vou sei. comentar agora. Eusapia Paladino, uma médium muito famosa Uma italiana E agora é, A gente narrando a história dela Vai aprender um pouco da nossa também Euseppe Paladino Ela começou a se tornar famosa Também por efeitos de materialização E ela agiu Sob a influência De Kate King Tá certo? Kate King então durante um período Trabalhou ah, inspirando, trabalhou como um aspecto China, vibrando em cima de Eusábia Paladino. Eusábia Paladino teve muita fama, ela viajou para os Estados Unidos, fez apresentações em Nova York. ela foi estudada por vários autores russos, ela esteve na Inglaterra, esteve na França, na Alemanha, na Espanha, tá bom? tomou uma notoriedade muito grande. E aí começou a vibrar a vaidade. Eusápia começou a achar que aquilo que ela provocava, que aquilo que ela conseguia mostrar para as pessoas, fazia parte também dela própria. Hum. Então, entrou o um aspecto financeiro também. Eusápia começou a cobrar. Isso aí provocou o quê? Isso aí provocou um afastamento da Kate King daquela situação. Eu sabia se vendo descoberta, eu sabia se vendo, vamos dizer assim, sem condições de manter aqueles milagres que ela achava que fluíam dela, ela começou a usar de fraudes. Okay? Então, botava tudo na penumbra, ela amarrava um barbante na ponta da cadeira, projetava uma, uma criança com uma roupa branca e pintada para dizer que era uma aparição de ectoplasma, então, essas fraudes começaram a ser descobertas. E o que é pior para nós, todo o trabalho anterior que foi feito sobre a explicação dos ginas começou a ser desacreditado também. Com certeza. Tá bom? Então, todo esse movimento, toda essa, vamos chamar assim, de ridicularização desse espiritismo que surgiu, é, apoiado pelos ginas, auxiliado pelos ginas. Tudo isso aí veio abaixo. E esse Clube dos Milagres também entrou em declínio. Tudo isso aí passou, saiu, de repente, assim como surgiu, saiu de moda em todas as cortes, em todas as plateias nobres do chamado mundo ocidental, do hemisfério norte. Isso aí causou o quê? Isso aí causou o um fechamento desse Clube dos Milagres. Então, os marratmas agora, já que a sociedade estava fundada, está certo, mas carregando esse ônus na América do Norte, desse aspecto todo de fraudulento. Então, isso aí foi uma combustão imensa para os críticos da teosofia, mas a sociedade já estava fundada, o núcleo formado, e os marratmas puderam conversar direto com, tanto com a Helena quanto com o coronel Alcott, e John King se afastou um pouco desse cenário. Então, o metabolismo ficou nesse aspecto. Então, qual vai ser o que em nós podemos tirar, como eu falei, quando fosse ver a vida de Deusápia Paladino? Toda a esperação que você tiver, tudo que você fizer, nunca considere que é coisa sua. Isso aí sempre... Tem uma espécie de um, de um regente, tem uma espécie de um inspirador e aquilo ali vai, como é que eu vou te falar? Aquilo ali vai levar você a fazer aquela obra. Então, ninguém é dono de nada, tá entendendo? Eu nunca posso chegar, como o próprio Roso de Luna, daqui a pouco nós vamos ver. E um outro exemplo notável também é um senhor chamado Viasa, que foi o codificador do Vedanta. Quando os ingleses chegaram na Índia e começaram a pesquisar a história da religião da Índia, eles se espantaram com a quantidade de coisa que viaça tinha feito. Está entendendo? Bibliotecas inteiras escritas por um homem só. Na verdade, não é bem assim. De Viasa existiram 28. Só tem que o discípulo. Por amor ao mestre, ele tomava o nome do mestre também. Então, é como se fossem 28 gerações de viastas E vários indivíduos menores também e, Eles faziam uma obra Sob orientação do mestre Mas eles assinavam em nome do mestre Porque eles sabiam que tinha sido o mestre Vibrando na glândula pineal dele Que tinha permitido que ele escrevesse aquilo Tá certo? Então o grande conselho é esse No caso de Ossápia ela achando que ela era a matriz geradora de todos aqueles fenômenos, ela irreversivelmente se fechou. E no nosso caso, se nós começarmos a achar que essa explicação ela brota exclusivamente de cada um por si só, e que aquilo ali é uma dádiva preciosa que Deus deu apenas para aquele indivíduo, ele começa a perder esse contato também. É por isso que nós vemos até no teatro iniciático autores que começam produzindo livros maravilhosos sobre ocultismo sobre espiritualismo. E aí quer fazer uma sequência de um livro por ano quanto é, já o aspecto monetário. Mas você percebe claramente que as obras posteriores vão caindo muito em termos de consistência e de qualidade no que toca esse aspecto de espiritualidade. Por quê? Porque esse indivíduo já está se afastando da fonte original. Perfeito, perfeito. Então, aquilo ali passa a ser uma coisa não mais de, de inspiração divina, mas passa a ser uma coisa de oportunismo de um indivíduo que está já Sim. se enclausurando para aquelas inspirações maiores. Sim. Essa é a é essa lição que nós devemos levar, cada um na sua gradação, porque todos nós, em vários momentos, ou pelo menos em algum momento, Todos nós somos inspirados, de alguma maneira, por um gina, está certo? Por um ministro da vontade divina. Isso aí é capital. Todo mundo deve ter uma história para contar sobre isso. Pode passar o um, por favor. Vamos lá. <risos> o coronel Alcott, falou agora, aí já é quando toda essa parte do Clube dos Milagres começou a desmoronar, esses motivos que nós vimos aí anteriormente, o coronel Opot comentou sobre Helena Blavatsky. O espiritismo que a mandaram professar e que veio, afinal, substituir o mediunismo ocidental, ainda mais tosco, tá certo? Pega o de Brahma Vidya, que vai ser exatamente a mesma raiz de teosofia. Brahma como Deus, como Teos, e Vidya como sabedoria, como Sofia. Não estando o Ocidente preparado para aceitá-lo. Tá bom? Então, aqui não está o Ocidente preparado para aceitá-lo. Será que você teria preparado para aceitar isso hoje? Não sei. É. Surgiram duas figuras, Grego, que foram capitais, que elas mudaram praticamente o, o vocabulário, elas acrescentaram palavras novas conceitos novos, dentro do que nós vamos chamar desse, que ele fala ali em espiritualismo, não fala em mediunismo, ele separa o espiritismo, eles separam de mediunismo, tá certo? Sim. Então esse Brahma Vidya precisava de novas ferramentas, precisava de, de vamos dizer assim, de novas maneiras de contatos perante a humanidade. No tempo do coronel Alcott, por exemplo, ninguém conhecia o que era inconsciente coletivo. tá certo? Essa palavra ectoplasma não existia. As pessoas viam as materializações, e sair aquela coisa... meio. Eu, eu nunca vi pessoalmente, também nunca mais ouvi falar que alguém mexe com isso. Viam sair aquelas emanações né? muitas vezes pela boca ou por um ouvido, e ninguém sabia o nome daquilo. Foram nomes que começaram a ser dados mas as pessoas que realmente é necessário, seja uma opinião minha pessoal, está certo? Não é da, da, da sociedade brasileira de obiose essas duas pessoas que trouxeram esse tipo de vamos dizer assim de, de, de possibilidade, de alavanca dentro desses estudos um se chamou Allan Kardec e o outro se chamou Sigmund Freud está certo? Então até Freud Quem é que tinha escrito um livro Sobre a natureza dos sonhos Tá entendendo? Então as pessoas começaram a perceber Que existe realmente Alguma coisa além disso A psicologia seguiu uma linha Totalmente acadêmica O espiritismo seguiu uma linha Totalmente mediúnica Tá certo? Isso aí aconteceu, existe Mas esses vocabulários Eles passaram a ser integrados dentro da, da humanidade, tá entendendo? Então eu posso chegar hoje numa conversa com você, com outra pessoa, falar você tá com uma cara boa, tá com um astral alto, tá entendendo? Só de falar isso, que já quando no domínio popular, é como se todas as pessoas que me odeio, elas já soubessem o que vem a ser astral meu santo não cruza com o teu, ou meu, meu santo tá afinizado com o teu, tá entendendo? Hoje eu acordei com o pé esquerdo no aspecto de psicologia também vai, vai entrar muito esse conceito, tá bom? É, vai, vai se falar em consciente coletivo, vai se falar em memória ancestral, são coisas que não existiam no tempo, vamos dizer, no tempo de uma Inglaterra vitoriana, por exemplo. Então, essa linguagem, essa palavra, inclusive, é, esse novo linguajar, inclusive, vai servir de base, vai servir de ferramenta, para a própria explicação da eubiose, tá certo? E, principalmente, quando a avatar chegar, ele já vai se inspirar que a humanidade já tem esse conceito arraigado em si também. Então, essa humanidade não estava preparada ainda, mas agora já estaria preparada. tá bom? Porque Sim. ela já tem... Não estou pedindo que ninguém vá estudar Espiritismo nem ninguém vá estudar Psicologia. Eu só estou mostrando que certos conceitos eles já estão inerentes agora dentro do próprio indivíduo. Motação paralela com aquela historinha do anjo da guarda que foi contado pela avó, pela madrinha. Isso, claro. Entendendo? Já faz parte do nosso dia a dia. O patamar subiu. É isso que é interessante para nós. Pode passar o próximo, então, por favor? Vamos hum. lá. Isso aí são palavras da própria Helena Bravati. Sobre todo esse assunto de manifestações mediúnicas. Então, ela escreve com muita amargura, será que errei? O mundo não está ainda preparado para entender a filosofia das ciências ocultas. Deixe que as pessoas se certifiquem antes de tudo que existem seres em um mundo invisível, quer sejam espíritos ou elementais. E olha que bonito. E que existem poderes ocultos no homem, que são capazes de fazer dele um Deus na Terra. Tá? Então, isso aí fecha toda essa fase do, do, vamos dizer assim, desse surto espírita na América do Norte. A partir dessa época da fundação teosófica, os fenômenos foram declinando muito, eu digo os verdadeiros, as fraudes continuaram como a maioria do que existe no Brasil também, é fraude, está certo? Existe um contato verdadeiro, existe, mas a maioria embuste, principalmente quando se cobra por, por algum tipo de atendimento, de consulta, sei lá o quê, de, de, de orientação, não, não vamos entrar nesse mérito, porque a gente pode estar criando... É, não, não vale a pena. Mas a Helena Bravasco, falando isso, ela comenta, então, em termos de espíritos, comenta em termos de elementais. E esses seres trabalham em sintonia, está certo? Está ali claramente. E é um mundo invisível, quer sejam espíritos ou elementais. O caso de John King, um elemental, está certo? Mas o rei de muitos. Elemental de, vamos dizer assim, altíssimo, altíssima patente dentro de, desse... Esquadrão de, de, de classes metais que eu comentei com você. E esses poderes ocultos do homem, eles começam a ser despertos a partir de quem vai estudar a sociedade teosófica, a partir de quem vai se interessar por esses assuntos ligados à Brahma Vidya, está certo? Que são aqueles assuntos pertinentes já a uma nova era da evolução humana. É tornar exatamente esse homem como Deus na Terra. Alguma pergunta? A gente pode passar por tá, Perfeito. Não, não, não
0: perfeito.
1: Passar, por favor. Vamos lá. Bom, então aí eu coloquei, eu peguei um vitral de uma igreja para tentar dar entender a vocês como seguiam essas gradações obedientes à lei. Aí no ponto central é como se eu tivesse um sol, esse sol tivesse raios que irradiassem. E a partir de cada um desses raios, eu vou ver que eles vão se facetando em vários aspectos, está certo? E eu posso considerar isso aqui, pegando cada linha que se radia do Sol, como se fosse daquele Sol central, que vai ser o ponto magno, ele vai se desdobrando através de auxiliares em vários reinos da natureza. Então, eles podem ser devas, podem ser anjos, pode ser espíritos da natureza, pode, ser os, é, pode ter ligação com aqueles antepassados que nós tivemos, pode ser indivíduos que agem conscientemente no plano astral durante a vida, e principalmente um adepto orientando seus discípulos. Mas todos eles podem tomar parte de uma maneira tão desigual entre si que fica inteiramente a cargo de uma classe. Então, eu posso falar que o auxiliar invisível em uma dada situação foi simplesmente um antepassado. Essa mania que o mental concreto tem de querer definir as coisas. Mas esse antepassado, ele pode estar ligado ainda com um elemental, ele pode estar ligado com o espírito da natureza, ele pode estar ligado até com deva. E aí vai surgir aquele conceito dos santos católicos, né? Tem adepto de Santo Expedito, tem adepto do Menino Jesus de Praga, tem adepto da Nossa Senhora da Conceição. Isso tudo é válido. Por quê? Porque dentro dessa linha de atuação, eu não chego diretamente, se eu quiser fazer uma, uma novena para... Vamos supor, para Nossa Senhora da Conceição. Eu não chego diretamente até a intercessão de um ser, de uma grandeza espiritual desse mas vai ter todo uma legião de seres que vão se desdobrando, está entendendo? E estão afinizados com aquela corrente maior. Deu para perceber isso aí? Com certeza. O que cadeamento é feito? Então, foi por isso que o John King falou com poucas palavras e disse muito. Eu sou o rei de muitos. Esses muitos, então, envolvem vários reinos da natureza, vários planos do astral e chegam até o plano mental também. Então, esse conceito de Gina, ele toma uma proporção imensa, inigualável e muito bonita. Que bom. Então,
0: até, não, tá sei. não sei se está tá dando para acompanhar. Está dando tranquilo, muito bem. Tá. Precisou falar tudo para fundamentar o que nós estamos fazendo a sequência aqui. Posso é. seguir? Vamos lá, por favor. Então, eu defini aí a...
1: Os três tipos, né? Agora de interação que nós poderíamos ter com os ginas, tá certo? Com toda essa, essa hierarquia, algumas pessoas gostam de falar a palavra falante, depende da religião, com esse tipo de seres. Isso mas pode ser feito através da invocação, pode ser feito através de inspiração e pode ser feito através de imantação. Tá ok? Invocação seria o quê? Invocação seria uma prece ligada, foi até usei isso aí para ilustrar a, a transparência, isso aí seria uma invocação, alguém que pede ardentemente, no caso uma mãe pedindo pelo seu filho pequeno, a Virgem Maria, alguma coisa que deve estar ligada em termos de cura, de proteção, mas o que, é que vai acontecer? Essa invocação vai ela vai ser dirigida desde o momento que ela é feita com uma, uma menção altruísta, essa invocação vai ser dirigida para a, aquela linha que vai agir dentro desse aspecto geral aí. A inspiração ela pode vir para as pessoas, a inspiração pode ser quando você vai mudar de residência, ou o um momento que você sente que você tem que mudar de residência, a maneira como você pode ter uma conversa com o filho a maneira como você pode se desenvolver profissionalmente tem uma série de nuances que vai ser ligada com cada um principalmente em termos de orientação num caminho espiritual, essa inspiração pode vir ou através do próprio indivíduo por si só, ou através de um auxílio externo mas mesmo que venha através de nós ela é sempre dada através de uma gradação desses ginas desses auxiliares, desses ministros da vontade divina. E a imantação vai estar ligada com a posse de objetos que seriam benzidos, objetos que seriam magnetizados. Nós vamos usar, por exemplo, uma muleta, tá certo? E algumas religiões, usa-se a palavra patuar. Aquilo vai dar ao indivíduo um poder de ter uma imatação de ter uma espécie, um, uma condensação da, daqueles auxiliares invisíveis presentes com ele. Mas isso aí vai ter que ser feito a partir de que a pessoa tenha o merecimento. imatação também vai ser feita através de lugares sagrados. Se eu entro dentro de uma catedral, tá certo, pode ser uma igreja humilde, mas se eu entro de um, de, um, de um ambiente mais ligado com uma explicação divina, a você mesmo lá, nessas suas viagens à Grécia, existem locais lá que foram maravilhosos, maravilhosos, há tá certo oráculo, templos, lá em Atenas nós temos o Paternum, então todos esses lugares, eles ainda estão imantados com aquelas egrégoras do passado, elas não vão embora, elas ficam ali quase que em estado de latência, então, se eu chegar e entrar em sintonia com aqueles valores, por imantação, eu estou entrando com os valores dinas daquele lugar. E assim é feito com cidades sagradas, assim é feito com bosques sagrados, com locais sagrados, está certo? Daí a importância de cada um imantar o seu lar, imantar o lugar em que vive, para que ele possa ser o local que a pessoa entrando se sinta bem, se sinta realmente acolhida. Tem uma série de cuidados, uma série de preceitos, escapa da nossa, também não é muito o, o meu dia a dia de raciocínio, mas existe alguma coisa, tanto em termos de invocação, quanto em termos de inspiração, para que eu possa ter uma imantação desse lado. E eu venho mais ainda para o meu próprio corpo. Vai ser aquela imantação de eu mesmo me imantar, está certo? através de presentes básicos de higiene, de alimentação, de tudo, para que isso aí também possa, eu possa me tornar um veículo mais puro, para que eu, vou até usar uma metáfora agora, o pessoal vai entender, eu não assuste tanto um doente quando eu entrar numa floresta. Ah, com certeza. Ele não me veja uma coisa assim tão repelente, e eu, eu vá, então, sutilizando, harmonizando, eu biotizando o meu veículo físico também. Então, esses três aspectos vão ser importantes nesse ponto. E nós falando em imantação, vamos falar então um pouquinho sobre o oráculo de Delfos. Pode ser? Vamos lá. Seguindo. Então, próximo, um... isso? aí também. Então, caiu tá o oráculo de Delfos, que era é um local completamente imantado. Esse oráculo foi famoso na Grécia Antiga. Foi aí que os pais de Pitágoras se dirigiram quando o filho nasceu E perguntava a Pitonisa sobre o, o destino do filho, do filho deles E a Pitonisa simplesmente respondeu A mãe ainda estava grávida na época Que ia nascer uma criança Que ia ser útil A todos os homens em todos os tempos tá certo? Uma resposta brilhante em relação ao que Pitágoras representa para a humanidade Estou dando um exemplo do oráculo de Delfos Como é que ele funcionava? Existiam emanações sulfúricas, provavelmente de origem vulcânica Então as sacerdotisas, inalando aqueles gases Que vinham do interior da Terra Elas entravam numa espécie de transe E elas começavam a responder as perguntas então, elas agiam como sibilas, como vaticinadoras daquela da, daquela verdade que havia ali. E tudo isso era orientado por imantação a partir de quem? A partir de uma gigantesca salamandra, já no sétimo reino de evolução, que ela simplesmente pagava sobre o local. E ela foi vista por alguns viajantes que se dirigiram até o oráculo de Telford. tá certo? Pode crer. Então, o oráculo começou a existir. O oráculo, o oráculo começou a, a tomar vulto. Praticamente pessoas de vários locais do mundo antigo iam consultar o oráculo de Delos. E aí vai entrar a parte humana. Algumas pessoas começaram a cobrar, tá certo? Perfeito. Algumas, algumas sacerdotisas, algumas pitonisas. Mistificaram. Foram... Já não estavam mais plenamente preparadas, cobravam um valor menor para dar uma resposta. E, principalmente, como ele começou a despertar a, a atenção e a curiosidade de reis e governantes da época, ele se tornou um instrumento maravilhoso de manobra política. Indubitável, que isso. Que manipulavam as respostas que, que o oráculo daria a estadistas, a governantes, sobre aquele aspecto específico que ele ia perguntar. E com Sim. isso manipulavam-se povos, nações, economias, certo? cidades inteiras da Grécia. E o que aconteceu, o que redundou disso aí? Aquela vibração essencial, aquela emantação da salamandra, ela simplesmente abandonou o local. Então o oráculo passou a ficar uma coisa exclusivamente voltada para seres humanos. Tá bom? Isso. As pitonisas só agiam através de manipulações, começou a haver até, fala-se disse em alguns artigos, e prostituição no local. Certo? Tudo aquilo degringolou, toda aquela imantação acabou, porque essa egrégora maior foi embora. Então, hoje, nós temos na humanidade lugares sagrados, temos. Vamos citar um lugar sagrado aí, o que, é que me ocorre? Stonehenge, por exemplo, o Partenon é um lugar sagrado lá em Atenas, o alto daquela colina, está certo? O Grande Cânion nos Estados Unidos seria um lugar sagrado. O Encontro das Águas no Rio Amazonas seria um lugar sagrado. Então, tudo isso aí, esses lugares sagrados, eles têm a sua imantação. Eu posso passar por lá sem ter consciência nenhuma, e assim como eu entrei, eu saio e vou embora. Ou eu posso, então, simplesmente comungar com essa imantação que existe no local e me fortalecer, está certo? De certo modo, agora, não mais pela imantação, mas pela intuição, está certo? Eu posso, vamos dizer assim, entrar em contato, entrar em sintonia, nem que seja temporária, com aqueles valores que existem ali. Isso pode ser feito também através de invocação, tá certo? Então, invocação, inspiração e imatação, num exemplo desse, caminham juntos. A maioria dos, dos nossos ouvintes aí, né, que vão assistir, já ouviram falar na região do Roncador. Eu posso ir no lotador não sentir nada. Por quê? Porque simplesmente eu estou indo lá com olhos de turista. Eu vou querer tomar banho de cachoeira, eu vou querer pegar a trilha para chegar em aldeia indígena, que não sei o quê, tá entendendo? Eu vou ligado no aspecto emocional. Se eu for ligado realmente no aspecto mental, tá bom? através de uma, vamos dizer assim, de uma invocação ou de uma inspiração. Eu posso chegar na imantação que existe naquele local. Que é uma coisa para o futuro ainda. Não é para o momento atual. Não sei se, se, se você está acompanhando, se, se eu estou me dando entender. Eu só estou querendo mostrar que tudo isso é trabalho de ginas também. Tu, tudo isso vai estar tá ligado com todo esse fabuloso mundo desses ministros da vontade divina. Tá bom? Muito
0: claro. claro. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos então, lá. Eu... Oi? Você falou é, é, Era o slide que eu estava comentando, assim. O Roço de Luna. Isso, o de Luna, né? Algumas pessoas
1: conhecem, outros não. O de Luna escreveu um livro, agora existe tradução em português, mas eu só tenho esse aí aqui em casa, fotografei, só pude botar esse para vocês. O livro que mata a morte... Mário Rosi de Luna, ele subtitulou esse livro, deu um o livro "Dois Ginas", tá certo? E ele escreve nesse livro essa frase, é esse, essas palavras contundentes, né? Cada um de nós é o gina dirigente de seus próprios pensamentos, que veio a constituir, tomando vida própria nos três sucessivos mundos físico, astral e mental. Produzindo o bem ou o mal Olha aquela questão dos dois gênios O gênio do bem e o gênio do mal Que eu falei no início Pensamentos que, em verdade, são os que formam O caráter do indivíduo Então, quando o Rosso fala Que cada um é o digna dirigente De seus próprios pensamentos Ele está fazendo uma referência Ao eu inferior Que eu vou chamar de ego E está fazendo uma referência interior ao eu uma referência também ao eu superior. Então, é como se a voz da consciência, está certo? É como se a voz do mental, dos três princípios superiores, Atman, Bundes e Tamas, conforme a, conforme a teosofia, eles agissem em cima desse eu inferior. Então, o que vai ser a nossa grande fonte inspiradora... O nosso gina dirigente, em verdade, vai ser o quê? Vai ser os nossos veículos superiores. E esses veículos superiores, assim como os inferiores também, eles vão estar ligados a uma dessas linhas que brotam desse aspecto funcional. De, de, desse aspecto, vamos dizer assim, diretriz, que emana daquele foco central dos ministros da lei. Então, é como se o indivíduo, através dos seus pensamentos, ele pudesse se chegar, no, uh, ou se acercar, ou achar o caminho para que ele pudesse chegar até o próprio mestre. Eu não comentei, mas isso aí está muito claro no Bhagavad Gita. Agora vai entrar o é um aspecto humano. O Vagavad Gita diz, no certo ponto, o eu é o maior amigo do ego. Opa! E aí completa, que o ego é o maior inimigo do eu. Sim, muito bom. Então existe em nós uma tendência a rechechar esses esforços, é natural. Todo mundo tem isso, ninguém precisa se sentir constrangido, tá certo? Então algumas coisas aborrecem, tão preguiça, tá certo? Causam desconforto no indivíduo, é natural. Porque nós temos que lutar contra essa natureza inferior. É isso aí, então, que eu vou chamar de gênio contrário. Ele quer nos prender, quer nos enrodilhar nesse cotidiano, vamos dizer assim, que nós vivemos, muitas vezes perverso, causado por nós mesmos, que não permite que esses ginas, que essa consciência a gina que todos nós temos latente, ela possa começar a nos atender e nos levar para um aspecto mais sublime, mais superior. Tá bom? Esse... É a raiz, é o cerne da iniciação e sempre foi e vai continuar sendo por algum tempo. É aquela inércia que o homem tem que no fundo vai se traduzir. Em termos de falta de, vamos chamar de, de coragem, né? de, de enfrentar alguma coisa superior e ter aquela rebeldia de se é, revoltar Contra o comportamento do cotidiano que ele leva muitas vezes, que não é o, o esperado pela lei. É isso aí, então, que surge o papel dos giros. Manifestando essa vontade, esse gatilho dentro do ser humano, ele começa a desenvolver. Perfeito. Sim? Vamos lá. Vamos lá? Vamos, estar
0: daqui... ah, aqui. assim professor.
1: Só um trecho de um artigo do professor que eu coloquei para corroborar esse assunto todo em termos do nome da Sociedade Brasileira de Obiose. A nossa tese visa provar que o surto espiritualista não procedeu do mundo dos mortos, mas daquele em que vivemos. Sim, de seres superiores que, por seu alto saber e perfeição, se fizeram guias ou instrutores da humanidade. Então, aqui fica apresentada toda essa linha de Mahatmas. Pode ser linha Serapis, pode ser linha de Kutirumi, pode ser linha de Moia, que vocês conheçam. E esses seres, então, eles se tornam os guias ou os da humanidade. Como é que eles vão agir? Eles vão agir inspirando cada um dentro da sua linha, que pode ser uma linha religiosa, pode ser uma linha de arte, pode ser uma linha de empreendimento, mas eles vão agir levando a humanidade para frente. Eles agem no coletivo, tá bom? Então é por isso que eu falei no início que esse assunto é pertinente a todos os seres humanos escarnados. Ninguém vai escapar de uma definição dentro dessa matriz da lei. E todos nós, embora sejamos ginas de reinos anteriores, Agora eu vou colocar um conceito que você vai concordar comigo. Se eu tiver um animalzinho de estimação, eu não vou ser o gina dele? Eu não vou ser aquela figura que ele confia? Aquela claro, figura claro. que ele atende, tá certo? Aquela figura que, que ele tem afeição? Então, nós também somos ginas de, de outros reinos. Ou, ou, alguns outros mais evoluídos são os nossos ginas e essa escala vai indo até chegar naquele sol central, que vai ser a fonte de tudo. O que, é que vai ser esse sol central? Vamos chamar de divindade, Tá certo? Vamos chamar de trindade, pai, mãe e filho, que existem em todas as religiões. Tá? Então, essas gradações elas vão se espalhar por vários aspectos. E aí, como é que a seleção é feita? Está aí no próximo slide. Pode passar. Tá? Vamos... tá bom? Sim. Então, fazendo uma analogia, seria a lei selecionando... Através do merecimento Como é que isso aí vai ser feito? Exatamente como o garimpeiro faz Ele vai no cascalho do rio Ele começa a peneirar aquilo Até encontrar o um diamante Até encontrar aquele que já tenha Aquele ponto dentro do chakra cardíaco Luminando E ele saiba que já pode passar Para uma outra etapa de evolução eu estou falando aqui da mudança, agora estou falando um pouco da mudança de estado mental, que é o que Helena Blavatsky lutou, que é o que o Henrique José de Souza, também quando fundou da ARANA, há 49 anos, lutou, e ele disse claramente, venha trazer um novo estado de consciência para o mundo. Então, esse novo estado de consciência não vai ser mais o mental concreto, vai ser o mental abstrato. Aquela imagem que eu coloquei do garimpeiro, ela pode Sim. simbolizar perfeitamente o regente do quinto estado de consciência. E ele vai selecionar esses, esses diamantes aí. Aqueles que dentro do cascalho bruto já tiverem condições de passarem para a próxima etapa evolucional da humanidade. Mas ele faz isso sozinho diretamente? Não. Então, agora eu pego aquela figura do vitral, eu coloco ele como o sol central e coloco toda uma linha de seres agindo em várias direções no mundo inteiro, através de todas as pessoas, para semear aqueles que já têm condições de passar para essa nova etapa. Muito bom. Deu para perceber? Nossa, deu sim. Muito bom. Tá. Então, tá, agora eu vou passar, eu acho que é o último Greg. Não, o penúltimo. Penúltimo ainda, tá. Esse, esse é o penúltimo, que é o... Isso. Isso, isso aí, então, é o é um trecho de um jornal teosófico, tá certo? que existiu logo quando foi fundada a Sociedade Teosófica na Inglaterra. E ele fala... É só, só um trechinho que eu coloco, mas como uma espécie de uma, uma reflexão de quem assistir. Para alguém que entrou para o caminho, e começou a pegar toda essa mecânica, Todas as outras estradas perderam seu atrativo E as suas tristezas dão-lhe um prazer maior Do que as melhores alegrias do mundo inferior Então, por quê? Quando aquele merecimento, aquele diamante é selecionado do, do cascalho O indivíduo de alguma maneira entrou para esse caminho os mentores espirituais agora como se fossem adeptos em relação a discípulos já é uma, uma atuação gina mais direta, eles começam a agir em cima do indivíduo então ele tem que se desprender de tudo que existe de material a polaridade vai agir muito grande em cima dele porque ele sabe que o objetivo maior dele é muito maior do que a alegria daqueles reinos inferiores que ele poderia existir,
0: tá certo? agora é um... outro posso... ah, estado de... aí já aí a pessoa já está com outro estado de consciência também estado né? de consciência né aí vamos dizer
1: assim aí você já vai estar no, no aspecto de, de dharma Você já está entrando em Isso. dharma tá certo está seguindo aquele caminho que muitas vezes é penoso não sei se o pessoal conhece um livro chamado filho da navalha um livro chamado tem filme também, o um livro chamado Da Navalha, o, o livro é bem melhor, que fala bastante sobre isso, que vai ser exatamente você trilhar esse caminho, esse dar dentro da iniciação. Mas uma vez que começa, não tem volta, que você ainda não alcançou o que você quer, mas você também vai sentir desconforto naquilo que você era. Então, Perfeito. pode chegar uma crise que vai ser explicada tanto por palavras de psicologia quanto por palavras de espiritismo. Mas ela está voltada a essa bramavidia vídia que vai ser a sabedoria divina. Tá bom? Vamos lá. Vamos, Vamos. para o último? último, então? Tá aqui, cadê? Tá. Então, esse último aí é, é mais uma espécie assim que a gente pode ouvir isso tudo, ler isso tudo, e ficar sem ter o fim da meada. Então, para aqueles que se interessarem para aqueles que gostarem, tá certo? Isso aí embaixo é trecho do Salmo, no retângulo de baixo, isso é o trecho do Salmo 102. E dentro dos estudos da Albiose, cada Salmo vai ter o que nós chamamos de virtude, ou seja, uma orientação para o que, que eles vão servir em termos de medicina teológica. Dentre as orientações do Salmo 102, JHS, de seus filhos, isso aí, professor Henrique José de Souza. O Salmo 102, na sua récita, vai servir para a união com os espíritos puros, com os espíritos desencarnados das ordens do Senhor. Tá bom? Então, é, isso aí propõe o seguinte, que a récita desse Salmo, ela vai ativar essa atitude... Em relação ao praticante Que faz isso Sem interesses escusos, Obviamente De união com esses espíritos puros Vai ser uma união No estado de Brahma Vidya Não vai ser uma união no estado De psiquismo Que eu vou querer que essas criaturas Atendam os meus interesses pessoais Tá bom? Então quando ele fala em espíritos puros A gente pode estar falando em devas Pode estar falando e elementares de altas hierarquias, ele pode estar falando até em termos de linhas de adeptos. Quando ele fala em espíritos desencarnados, podem ser os nossos antepassados, e podem ser também toda uma legião de mentores espirituais, que são tão conhecidos dentro das religiões, pode ser umbanda, pode ser candomblé, pode ser espiritismo, esses mentores são conhecidos também. E, de certo modo, todo mundo vai ter uma afinidade com um mentor espiritual, que vai fazer aquele papel de seu guia espiritual. Então, não estou mais falando em anjos da guarda, que é uma coisa muito precedente, normalmente abrange mais crianças da primeira infância, até por causa da pureza dos seres. Depois de um certo tempo, o indivíduo passa a ter um mentor espiritual, passa a ter um guia espiritual. Se o indivíduo, numa vida, num processo humano, ele consegue atingir um degrau de iniciação, ele pode contar que durante várias vidas anteriores, esse mentor trabalhou para que ele fosse percorrendo um caminho até chegar na gradação que ele está atualmente. Então, se olhar para o nosso tudo que nós somos... Nós devemos alguém, ou a vaga de alguém. E tudo que nós vamos ser, nós também temos que agradecer. Oxe, bonito. Tá? Então, isso cria uma mandala muito bonita de afeição a esse todo. O dia que a humanidade... Perdão, o dia que a humanidade chegar nesse patamar, então o amor universal vai ser uma coisa... Que não vai ser imposta de fora para dentro. Ele vai brotar do indivíduo Tá bom? Muito então, bom. isso aí, inclusive, serviu como título da palestra. Vamos voltar lá o um slide, por
0: favor, um instantinho? Esse aqui, para o Salmo 102, né?
1: bem dizer ao Senhor. Isso aí são dois trechos do Salmo, tá certo? Então, ele coloca aquela gradação, o próprio trecho do Salmo, se observar agora. Com olhos de estudioso, tá certo? Não vou ver com um com, com, com aspecto mais, vamos chamar assim, mais místico, tá certo? Mais invocativo. Todos os anjos dele que são poderosos em virtude, e sois executores da palavra do Senhor para obedecer a voz das suas ordens, que todas as ordens no final emanam dele. E quando ele põe a linha de baixo, ele coloca, bem dizer ao Senhor, todas as virtudes dele. Os anjos são poderosos em virtude. E essas virtudes deles vão ser os ministros, tá certo? Vão ser os auxiliares que vão fazer essa vontade de Deus. Então, esse, essas do, é, a, se eu não me engano, é a penúltima e a antepenúltima a estrofe do Salmo 102, que em algumas bíblias está escrito como Salmo 103, depende da numeração, às vezes variam, tá certo? Mas é essas duas linhas aí, então isso aí fica bem claro, como esse trabalho todo que eu tentei apresentar a vocês, espero ter tido pelo menos um pouco de sucesso, como ele se apresenta. E a maneira mais simples que eu tenho hoje, tá certo? Sentado aqui na minha cidade, você em Florianópolis, eu em Volta Redonda, a maneira mais simples que eu tenho hoje de entrar em sintonia com todo esse processo, pelo menos que eu tenho visto até agora, seria através desse Salmo 102. Tá bom? Então, uma récita dele, não é obrigação, é só uma, uma, uma indicação, vamos dizer assim. Uma récita desse Salmo, ela seria muito propícia, não precisa ser todo dia, toda hora, por favor, mas seria muito propícia para a pessoa realmente firmar esses conceitos e ver que faz parte de um plano mágico, vamos dizer assim, maravilhoso, que abrange todo o universo. Ela abrange tudo aquilo que foi, tudo aquilo que é e tudo aquilo que será. É o um bom Sat,
0: tá bom? Tatsat, é isso. Então, eu, mais uma vez, eu só posso lhe agradecer pela, por ter aceito o nosso convite, passar, compartilhar esse seu conhecimento, Vai trazer muitos benefícios, trouxe muitos esclarecimentos para nós aqui e eu só posso lhe agradecer.
1: Tá bom. Eu que agradeço você também. Obrigado, então, e saúde para todos.
0: Obrigado, Elcio Fratello. Um abraço. Querido. Tchau. Gente, que maravilha, né? Conhecer É, é bom a gente ouvir quem, quem vivencia a coisa, quem passa quem a passa informação com segurança, né? O Elcio tem essa tem esse dom né, de, de passar segurança naquilo que fala, e, e é muito bom isso. Então, está aí, as sementes foram, foram jogadas, cada um cultiva onde achar melhor. Uma terra fértil com certeza vai ser melhor. Né? Para vocês, então, um fraterno abraço e um feliz sempre. Muito obrigado.